0: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy jest wicepremier, minister cyfryzacji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski. Dzień dobry panie premierze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Do jutra prezydent Duda ma czas na to, żeby albo podpisać budżet, albo odesłać go do Trybunału Konstytucyjnego. Co zrobi? Nie wyobrażam sobie, żeby nie podpisał budżetu, bo chciałby
1: w ten sposób sparaliżować miliony Polaków w ich pracy, Większość Polski w ich codzienności doprowadzi do sytuacji krytycznej, dlatego że mogłoby gdzieś brakować pieniędzy Byłaby trudna do wyobrażenia sytuacja, bo żaden prezydent nigdy nie zdecydował się na taki krok, szczególnie, że to nie jest kompetencja żadna prezydenta. A
0: jeżeli prezydent odeśle budżet do Trybunału Konstytucyjnego, to będzie przesłanka do nowych wyborów? Do rozpisania nowych wyborów? Do rozwiązania nie, Sejmu? To będzie
1: przesłanka do tego, że prezydent Andrzej Duda staje po stronie pana Kaczyńskiego. Będzie to przesłanka, żeby powiedzieć wprost. Kaczyński myśli, Duda wykonuje. To będzie przesłanka do tego, żeby powiedzieć...
0: PiSowi zależy na paraliżu Polski, a prezydent Andrzej Duda podpisuje się pod tym paraliżem. Dzisiaj premier Tusk mówi tak, jeśli prezydent Duda na polecenie prezesa Kaczyńskiego chciałby uniemożliwić wypłatę ludziom pieniędzy, to wtedy być może ja się zdecyduję, wspólnie z koalicjantami. Na natychmiastowe skrócenie kadencji i rozpisanie nowych wyborów. Panu się ta koncepcja podoba?
1: Tak, dlatego że wygramy te wybory wielokrotnie lepiej niż 15 października przyniósł rozstrzygnięcia. Wygramy te wybory ze świadomością, że będziemy mieli może większość konstytucyjną i ze świadomością taką, że idziemy do wyborów po zwycięstwo, które przyćmi
0: to z 15 października. Czyli ja dobrze rozumiem pana wypowiedź, wypowiedź pre, premiera Tuska. Odesłanie budżetu do Trybunału Konstytucyjnego oznacza w Polsce nowe wybory?
1: Nie, nie oznacza na pewno decyzji prezydenta, który może podjąć decyzję o tym, że to on rozpisuje nowe wybory, dlatego że zawetował budżet. Chciałbym Tursk, o tym przepraszam, że wchodzę
0: w słowo, ale premier Tusk mówi, że jeżeli będzie odesłany budżet, no to wspólnie z koalicjantami zdecyduje się na skrócenie kadencji. Ale to jest inna droga. To znaczy, jeżeli dzisiaj
1: mielibyśmy podejmować przestrzenie do tego, czy prezydent ma prawo rozwiązać w Polsce parlament po tym, jak zawetuje budżet, nie ma żadnego prawa. Łamałby konstytucję, szedłby na zderzenie z murem i za to przed Trybunałem Stanu kiedyś stanąłby i siedziałby w więzieniu. Mhm. To mówię mocno i wyraźnie. Czy my dzisiaj jesteśmy gotowi na wybory? Tak, jesteśmy gotowi na wybory. Jeżeli przyszłoby nam zmierzyć się z kampanią wyborczą, to jestem przekonany, że walczymy o większość
0: konstytucyjną. Konsultowaliście taki scenariusz koalicji rządzącej?
1: Nie, dlatego że to nie jest scenariusz, który dzisiaj rozważamy, bo science fiction scenariuszem jest cały czas dla mnie, pomimo że jutro jest ten termin, który zamyka pole do decyzji prezydenta, że prezydent może w jakiejkolwiek kategorii uważać, że można zawetować budżet. Spory pana prezydenta Wałęsy znamy i pamiętamy. Później była kohabitacja pana Kwaśniewskiego z panem Buzkiem. Były trudne czasy rządów pana. Lecha Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem. I żadnemu prezydentowi z różnych obozów politycznych, łącznie z Bronisławem Komorowskim, nie przyszło do głowy, żeby wetować budżet. Jeżeli duda to Przypomnę zrobi, prezydent że prezydent da to, nie zrobi, to wetować,
0: że prezydent nie może wetować budżetu. Może go tylko odesłać do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Ale to jest dla mnie przestrzeń, która całkowicie z rzeczywistością się kłóci. Jeżeli prezydent prześle dokument mówiący, że nie podpisuje budżetu do Trybunału Konstytucyjnego, de facto wyrzuca w powietrze całe mhm. pracę setek urzędników, którzy przygotowali ten budżet, go nowelizowali w ostatnich tygodniach i ten, ta część konstytucyjna zostanie wdrożona w takiej kategorii, że myśli, że za tym pójdą wybory, to ja oświadczam, że nie. Mamy do czynienia z hucpą polityczną, Budżet prezydent ma obowiązek podpisać. Nie ma prawa go kierować do trybunału, nie ma prawa do żadnej. już ma innej... taką kompetencję. No nie. Znaczy to, to jest kompetencja, która jest wyimaginowana. To znaczy, można powiedzieć tak, jest jakaś ustawa, bo przecież budżet jest ustawą, podpisuje tę ustawę i, dlatego, i nie, nie podpisuje tej ustawy i dlatego kieruje do, trybu, do trybunału. Znaczy, to tak to wygląda. Dla mnie to jest nadużycie prawa. Nadużycie prawa, które nie wierzy, że się wydarzy, ale w PiSie i u pana prezenta wszystko możliwe. Mam wrażenie i jestem głęboko przekonany. Że budżet zostanie podpisany, że nikomu nie przyjdzie do głowy skracać ścieżki. Wetował najpierw e, ustawę okołobudżetową. Dzisiaj, jeżeli doprowadziłby do przesłania e, i nie podpisania e, tryb, e, budżetu, tylko wysłania go do trybunału, uważam, że to z, z, za skandal konstytucyjny, za który kiedyś będzie się odpowiadał.
0: Do tego no, zweryfikuje rzeczywistość nasze, nasze przepuszczenia. Teraz porozmawiamy też o troszkę dalszej przyszłości, o wyborach samorządowych kwietniowych. Każdy z, koali, z koalicjantów idzie z oddzielnym komitetem. Panu takie rozwiązanie się podoba? Ja byłem fanem tego, żeby koalicja 15 października została odtworzona. I żebyśmy wybory. No, nie tylko pan, cała lewica, o ile pam... dobrze pamiętam. I prawda? żebyśmy w
1: wyborach samorządowych 15 października koalicję przełożyli na koalicję 7 kwietnia i zawalczyli o pełną pulę, bo byłoby łatwiej. Ale lewica jest gotowa startować samodzielnie. Negocjacje z Platformą, które były w sprawie wspólnego startu, zakładały dwa scenariusze. Startujemy sami, i startujemy na wspólnych listach. A tak dlaczego z... się te negocjacje nie udały? Bo wskazuje wiele na to, że mamy szansę wygrać wybory. W sejmikach, w których dzisiaj rządzi PiS, startując w trzech blokach. To jest jakaś koncepcja, która daje takie pole do e, zwycięstwa i ja uważam, że te trzy bloki, skoro nie ma jednego wielkiego, wielki, jednego wielkiego bloku, też odniosą zwycięstwo.
0: Czy jeżeli Lewica idzie z, ze swoim komitetem do wyborów samorządowych, to w tym komitecie jest też partia Razem? No, nie tylko partia Razem, bo my tworzymy blok
1: lewicy, który składa się z partii Razem, Nowej Lewicy. No tak, ale potem o Partii uni Razem. Pracy
0: I Polskiej Partii Socjalistycznej. I oczywiście, że w partii Razem jest głębokie przekonanie, że razem startujemy. No dobrze, a czy w takim razie kandydatką, powiedzmy, na prezydentkę Warszawy będzie pani Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu? Nie wiem jeszcze, kto będzie kandydatem bądź kandydatką na prezydenta Warszawy z
1: lewicy, bo rozmowy trwają, ale wiem, że są różne nazwiska, w tym jedno z nazwisk to jest pani Biejat.
0: A kiedy się to rozstrzygnie? Dwa, 3 tygodnie. Czy to będzie tak, że w każdym mieście Lewica będzie wystawiała w takim razie swojego kandydata na burmistrza, na prezydenta, jeżeli idzie z własnym komitetem? W wielu miastach tak. W jakichś pewnie miastach nie, bo przypominam, że 4-5,5 roku już temu.
1: Wystawialiśmy kandyd swoich kandydatów w niektórych miejscach, w innych się dogadywaliśmy z innymi partiami. Będziemy startowali do sejmiku we wszystkich województwach. Będziemy startowali do powiatów. Będziemy w wielu miastach startowali z komitetu lewicy, ale będą też samodzielne komitety, w których będziemy się
0: porozumiewali z innymi partiami. Tak było 5,5 roku temu w 2018, tak będzie i teraz. To teraz zostawmy już wybory samorządowe. Porozmawiajmy o przejęciu lotosu przez Orlen. Wiemy, że jest śledztwo prokuratorskie. To wiemy od dzisiaj. Zastanawiam się, czy prokuratura wystarczy, czy będzie potrzebna komisja śledcza, Stajmowa komisja śledcza?
1: Myślę, że jedno nie drugiego nie wyklucza. Sprawa dotycząca fuzji Orlenu z Lotosem, wchłonięcia przez Orlen Lotosu, budziła i budzi pewnie wiele emocji. Nie wiemy tak naprawdę, jak one ostatecznie wyglądały. Ja cieszę się, że organy państwa będą się takim fuzjom przyglądały, bo powinna być ochrona, taki parasol, Służb specjalnych od początku nad takimi transakcjami, bo jeżeli budzą wątpliwości, nie wiadomo kto do końca mógł na tym zarobić, to to powinno być prześwietlone do dna.
0: Ale do dna to pan rozumie te, przez te prześwietlenie do samego dna również komisję śledczą, bo Donald Tusk sam mówi, że nie jest entuzjastą takiego rozwiązania. My już mamy trzy komisje śledcze w polskim parlamencie. Jestem fanem tego, żeby one w końcu zaczęły
1: wszystkie też prace i, i w jakimś terminie niedalekim je nie skończyły. A widzimy, że PiS przeszkadza w prowadzeniu tych komisji, nie chce odpowiadać. Czekam na to, co przyniosą pierwsze audyty. Czekam na to, aż że zmienią się też władze w Orlenie, bo to chyba dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że one się zmienią. Czekam na decyzje i informacje z prokuratury, a później pewnie dopiero informacje czy komentarze dotyczące Komisji
0: Śledczej. Czy CBA powinno zostać zlikwidowane? O tym porozmawiamy m.in. w internetowej części naszej rozmowy. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Dzięki. Zapraszamy do y, naszego radia, y, radia RMF 24, ale także do naszych mediów społecznościowych. Panie premierze, CBA powinno być zlikwidowane?
1: W obecnej formie Centralne biuro Antykorupcyjne według mnie jest niewydolne i powinno nie być likwidowane, a włączone w strukturę policji. To znaczy nie chciałbym, żeby w Polsce zniknęła służba, która może taki parasol antykorupcyjny trzymać nad władzą, politykami, ale powinna ona być tak zorganizowana, żeby być jednym z elementów polskiej policji.
0: Ale co pan ma na myśli? To znaczy, że, że rozumiem, sama służba jako CBA przestaje istnieć, to jest wtedy, rozumiem, tylko pewien pion policyjny, tak,
1: tak? to bym sobie wyobrażał, byłoby to najbardziej przejrzyste, wszystko by było w rękach komendanta głównego policji. Podobnie funkcjonuje kilka służb, na przykład centralne biuro śledcze, biuro walki i ochrony cybernetycznej, no to są takie przestrzenie, które znamy i, i nie Wydaje mi się, że nic nadzwyczajnego, gdyby służba specjalna, dedykowana do ochrony tarczy antykorupcyjnej, była w rękach komendanta głównego, czyli w policji. Do tej pory można było odnieść wrażenie, że te 8 lat udowodniło, a powołanie służby i wtedy nominacja pana Kamińskiego, że to jest taki łup polityczny, który PiS stosował bat na koalicjantów, na opozycję, na wszystkich, którzy przeszkadzali PiSowi
0: w rządzeniu. A czy to by oznaczało też weryfikację funkcjonariuszy w momencie, gdybyśmy, gdyby powstawała taka specjalna komórka w policji, a likwidowano by CBA?
1: Ja myślę, że szefowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego już dzisiaj prowadzi pewien przegląd kader tego, czy ludzie przypadkiem nie zapomnieli, że są funkcjonariuszami służby publicznej że nie sprzeniewierzyli się temu, że na przykład nie zakładali podsłuchów opozycji, nie czynili zarzutów osobom niewinnym po to, żeby komuś się przypodobać. Ja wierzę, że taki audyt z CBA się odbywa. Niewiele o tym mogę mówić, ale jestem przekonany, że nikt nie czeka i nie zastanawia się, co będzie ze służbą.
0: A wie pan, ile ludzi zostało już zwolnionych z CBA? Czy nie. Nie? nie. wiem. A propos służb w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, tym najnowszym. Y y powiedział pan taką rzecz, która bardzo mnie zaciekawiła. Jestem zwolennikiem, to a propos, y a propos sztucznej inteligencji. Jestem zwolennikiem tego, żeby służby specjalne miały nad sobą odpowiedni nadzór, który będzie pozwalał ujawniać kogo inwigilowały. Jeżeli te dane po jakimś czasie nie są już wykorzystywane na przykład w celach proces procesowych. Potwierdzam. Bo to kwestie otwartości na obywateli i ich wiedzy. I teraz bardzo istotne. Ale nie wiem dziś, czy znajdzie się taka większość, która doprowadzi do tych zmian, bo w umowie koalicyjnej yy, tego nie mamy. Czy ja dobrze Pana zrozumiałem, że w koalicji rządzącej są tacy, którzy no, chcieliby, żeby te dane obywateli były przetrzymywane przez służby, a i okazuje się, że jeszcze ta, że tych y, ludzi jest większość. Nie,
1: nie rozmawiałem o tym z nikim w koalicji rządowej. Dlatego, że zapytano mnie w pytaniu, a uczestniczyłem w pracach nad różnymi legislacyjnymi projektami w poprzedniej kadencji. Może bardziej niż moi koledzy mm. też z rządu interesując się cyfryzacją, sztuczną inteligencją, wpływem służb na, na sztuczną inteligencję, na, na cyfryzację, jak można to wykorzystywać. I Projekty ustaw, które strona społeczna nam przedstawiała, w tym przepis bardzo ciekawy, który osobiście popieram i byłby, będę jego lobbystą namawiając kolegów z rządu, byłby taki, że jeżeli do kogoś wchodzi służba z podsłuchem, inwigilacją sieciową, jakąkolwiek i okazuje się ona niesłuszna to znaczy nie została spełniona przesłanka dotycząca możliwości popełnienia przestępstwa, to po określonym okresie dotyczącym na przykład zamknięcia tej sprawy, ta osoba powinna być przez państwo informowana, że w stosunku do niej takie czynności były podejmowane. To by było bardzo uczciwe, bo wtedy te nadużycia, których PiS prowadził na przykład Pegasusem,
0: by się nie zdarzały. Tak, to, to jest wszystko dla mnie jasne, tylko... Interesuje mnie ta druga część pańskiej wypowiedzi. Mówi pan, że w koalicji rządzącej nie ma większości dla takiego pomysłu. Bo I zastanawiam się, dlaczego tej większości nie pamiętam, ma i kto... Bo kto pamiętam kto jest też takie dopytanie, tym. które za tym szło. To kiedy to będzie? Nie hmm. wiem, kiedy to
1: będzie, dlatego że nie rozmawialiśmy dzisiaj jeszcze bardzo systemowo o reformie służb. Ja wiem, że w MSW i przy kolegium Pana ministra Siemoniaka toczą się rozmowy o tym, jak służby powinny być zreformowane, jak powinna wyglądać nowa sytuacja takiego, można powiedzieć, bardzo demokratycznego nadzoru nad służbami, że nie powtórzyły się te Pegazusy, to ściganie opozycji, doprowadzenie do sytuacji, w której patrzymy na rękę nie tym, którzy mają dzisiaj władzę, a tym, którzy ich krytykują. To trzeba wszystko wyrzucić do kosza. Te prace muszą się toczyć. Jeżeli pyta mnie pan redaktor, czy podobają mi się takie rozwiązania, to tak. Czy będę nimi lobował? Będę. Czy, czy wiem, że na przykład koalicjanci z Platformy od pana Hołowni czy z PSL-u kto poprą? Nie wiem, bo
0: takich rozmów nie toczyłem. Ale rozumiem, że takiego problemu w tej chwili nie ma? Czy, czy to jest na razie tylko pański pomysł i pan po prostu nie znalazł odzewu jeszcze w ogóle? Nie, na to jest pomysły? mój
1: pomysł w odpowiedzi na pytanie, które mhm. się pojawiło. Jak będą o tym rozmowy, będę na pewno o tym mówił i taki kierunek wskazywał, ale w umowach koalicyjnych ani w perspektywie moich rozmów z członkami rządu tego nie było. Odpowiedź na pytanie trzeba umieć, bo człowiek musi sobie wyobrazić, jakie ma poglądy. Więc odpowiadam na to pytanie. Czy to jest program koalicyjny? Nie. Czy toczą się prace ustawowe? Nie. To jest Krzysztofa Gawkowskiego myśl. Jeżeli pojawi się proces legislacyjny dotyczący zmian ustaw związanych z posłuchami i wigilacją, to uważam, że na końcu tego procesu powinny być te słowa, które tam wskazywałem.
0: Rozmawiamy zaraz o sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja we wszystkich dziedzinach życia, pańskim zdaniem? Codziennie już. No. A, ale powinna być obecna we wszystkich dziedzinach. Już jest obecna. Od tego nie uciekniemy, ale to jest. Niektórzy się boją, wielu się boi, tak. obawia się sztucznej inteligencji słusznie. Dla Dlatego może.
1: to ja się wtrącę, panie redaktorze. Dlatego powiem może coś, co nie, nie zawsze władzy idzie w parze z takim rozsądkiem, że to ludzie popierają. Ale ja uważam, że cyfryzacja, a szczególnie sztuczna inteligencja, musi być bardziej uregulowana. Jeżeli nie powiemy mocno, że musimy nowe technologie w jakiś sposób e, otoczyć opieką legislacyjną i też no, hamulce tam zamontować, to będzie tylko gorzej. To znaczy, jeżeli są tacy ludzie też do nas do resortu cyfryzacji przychodzą, mówią, nic nie będziemy regulowali, to szybciej się będzie rozwijało. To ja mówię basta, stop, to tak nie będzie. To znaczy muszą być regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, bo są rzeczy dotyczące naszej biometrii, czyli na przykład kształtu naszego ciała, twarzy, mm -hmm. albo są e, elementy na przykład wpływania na nasze życie, że ktoś może wziąć nasze dane. Na przykład z social mediów, czyli z tego, gdzie klikamy i zobaczyć, co lubimy, gdzie bywamy, co chodzimy. To są cenne dane. Bardzo cenne, można na niej dużo zarobić. Są firmy ubezpieczeniowe, medyczne, które czasami majątek za takie rzeczy zapłacą, więc analityka sztucznej inteligencji jest wszędzie. Trzeba na nią zapanować, choć jestem fanem. Podkreślam, no dobrze, a... Jestem fanem sztucznej inteligencji i rozwijania,
0: ani jej zamykania. To trochę pan postraszył, to teraz powiedzmy o tych chciał. Ale jestem fanem. Dobrze, tak, dobrze. No właśnie, to teraz powiedzmy o tym, dlaczego Pan jest fanem. Gdzie taka sztuczna inteligencja mogłaby się przydać już, teraz, na tej. Tych...
1: Ochrona zdrowia. Widzę perspektywę od, od POZ-u, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, przez szpitale powiatowe, po, przez analitykę. Idzie dzisiaj większość ludzi w szpitalu powiatowym na przykład na prostą diagnostykę. Tam dostaje kartę. I musi do innego specjalisty w innym szpitalu z tą kartą jechać. Gdybyśmy mieli repozytoria, dobrze z żeby anonimizacja danych była dobra, żebyśmy dobrze przygotowali bezpieczeństwo tych danych, przesyłali je i mogli na nią analitykę nakładać sztucznej inteligencji. Szybciej moglibyśmy wykrywać na przykład zmiany rakowe, różnego rodzaju wskazania profilaktyki, dawać szansę, żeby ludzie dłużej żyli. Uważam, że perspektywa ochrony zdrowia dla sztucznej inteligencji to jest symbioza. To znaczy ja i pan a na i nasze dzieci w przyszłości, na przykład z doradztwa takiego sztucznej inteligencji, jak lekarz, albo na przykład takie analityki. Będziemy korzystali zresztą nie chcę wymieniać jednej firmy tutaj, bo to jest tak, że żadnego lobbingu nigdy nie uczestniczyłem, ale jest duża wyszukiwarka, której większość Polaków korzysta i na świecie z niej korzysta. I nawet ci mówi, że ta wyszukiwarka to pewien rodzaju doktor, którego można no sobie... Ta, ta. Tylko, ta. Że, to, Denerleko... tylko że to nie jest... Stusz... I to właśnie nie jest sztuczna inteligencja. I to powinniśmy wygumkować, bo to jest myślenie takie, my sami sobie pomożemy. A ja mówię o sztucznej inteligencji, która powinna mieć ramy, powinna mieć odpowiednią opiekę, również medyczną, która daje poczucie, że na przykład lepsza analityka, szybszy dostęp do specjalisty jest możliwy i też rekomendacja.
0: Mów zrób to i to, dłużej będziesz żył. Sztuczna inteligencja w takim razie w służbie zdrowia, a gdzie na pewno nie powinno być sztucznej inteligencji? Nie wiem, Wie pan, dla mnie prosty przykład. Serowanie służbami miejskimi. To jest dobry, dobre miejsce, gdzie sztuczna inteligencja mogłaby się sprawdzić. I tak nie. Ja Dlaczego? Tu, e, dlatego, Dlaczego że... nie?
1: No bo wyobrażam sobie, że też systemy musiałyby być tak znakomicie zabezpieczone, żeby na przykład analityka dotycząca świateł, czyli tego jakie uruchamiamy, nie dawała perspektywy, że ktoś jest dzisiaj w stanie przełamać wszystkie zabezpieczenia. Tutaj zawsze będzie dyskusja, czy zabezpieczenia wytrzymają, czy nie wytrzymają. Dzisiaj są też takie hardware'owe, e, sprzętowe, żebyśmy -y -y, to dobrze to. nazywali e, zabezpieczenia, które pozwalają, że na skrzyżowaniu mamy tak przygotowane światła, że czerwone z zielonym, tak, ale zielone zielonym nigdy nie znaczy nigdy się nie zapali w tym samym momencie. A gdybyśmy analitykę AI włączyli, to musielibyśmy na przykład, tak sobie też wielu specjalistów to wyobraża, włączyć wszędzie możliwość sterowania temu ze względu na ruch. I to by pozwalało już na przykład na możliwości sterowania tego albo włamania się do tego. Nie wykluczam
0: tego. Ale korki może byłyby mniejsze w wielkich miastach? Wszystko jest dla ludzi,
1: bo wszystko tworzą ludzie. Tylko jak wchodzi sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, algorytmy, które piszemy, które same nadpisują siebie, to zaczyna też dochodzić pytanie, czy człowiek już sam o tym wszystkim będzie decydował. I w sztucznej inteligencji zalecam też w jej użytkowaniu rozsądek. Rozsądek, to znaczy umiejętność na przykład wyrażania takiego prawa, a jest takie prawo w Unii, które jest dzisiaj konsultowane, akt o sztucznej inteligencji, w którym Polska też uczestniczy, w którym teraz uwagi będziemy zgłaszali do tego aktu. Te uwagi musi pan zgłosić do, do jutra. Tak. I zamykać będziemy ten proces, bo też mamy pewne uwagi do tego, jak powinna być konsultacja tego Jaki? prawa. Znaczy Jesteśmy za etycznym wy wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Ta etyka powinna z tego aktu przebijać. Ona powinna mieć takie poczucie, że to, co robimy w ograniczeniach sztucznej inteligencji, to nie chodzi o to, żeby komuś zabierać chleb, albo nie damy się czegoś rozwijać tylko, że etyka jest najważniejsza. To znaczy pola, że nikt na przykład naszych danych albo tego, co zostanie przygotowane jako raporty pewnie analityczne nie wykorzysta. A tego nie ma w tym europejskim, w tym europejskim dokumencie? Jest i dlatego mówimy, tego powinno być wzmocnione. Mocno też pokazujemy, że powinny być wskazywane miejsca, które powinny być objęte szczególnym nadzorem, na przykład biometria. Jeżeli chcemy, żeby w czasie rzeczywistym dane biometryczne na przykład wykorzystywane były przez służby, to musi być zgoda sądu. Czyli miejsce i pole do tego, żeby to sąd wyrażał zgodę, żeby na przykład nas szukać, sprawdzać. Bo inaczej dochodzi do takiego poczucia, że będzie nas wszędzie można poddać jakiejś analizie i tego chcemy
0: unikać. Czyli generalnie na przykład w monitoringu miejskim nie byłoby możliwe szukanie yy, kogoś z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i rozpoznawania twarzy i musimy znaleźć szybko kogoś, kto popełnił przestępstwo. Dzisiaj jest to łatwiejsze, Chciałbym, żeby to było trudniejsze. A to się dzieje w Polsce? No to, panie
1: redaktorze, to jest trochę tak. No przecież każdy potrafi sobie wyobrazić, że zepnie z sobą kilka kamer na mieście i jest w stanie włączyć program analityczny, który odczyta na przykład nasze ruchy albo odczyta nasze rysy twarzy. To chyba to 15-20 lat temu filmy to już pokazywały, więc dla kogoś, kto troszeczkę pracuje w cyfryzacji, w uczeniu maszynowym, zna językiem programowania, zdaje sobie sprawę, że to można zrobić. Można to zrobić, ale żeby nie nadużywać, tego potrzebne
0: są regulacje. Dzisiaj i w Polsce i w Europie,
1: podkreślam, brakuje.
0: To, y, jak pan słyszał o tym pewnie, że Francuzi podczas igrzysk chcą włączyć taki system. żeby jeszcze z mogą. J, jeszcze mogą, y, kiedy monitoring miejski ma możliwość wykrywania twarzy. Ale słyszałem
1: też głosy na przykład z mko u Słyszałem też głosy od różnych stron uczestników, że czy to jest na pewno etyczne. Takie głosy też słyszałem. Proszę I rozumiem, bardzo. że pańskim
0: zdaniem to nie jest etyczne. Y,
1: no To jest pytanie, ile bezpieczeństwa, a ile otwartości danych, ile zgadzamy się jako ludzie nałożyć na siebie pewnych masek czy zbroi, a ile zdajemy sobie sprawę, że robimy to dla naszego bezpieczeństwa. Zawsze to będzie pytanie kluczowe. To znaczy, czy powinniśmy nasze dane poddawać pełnej kontroli. Pamiętam wdrożenie w 2018 roku prawa o ochronie danych osobowych. Te wszystkie przepisy, które z Unii wtedy przyjeżdżały dwa lata na wdrożenie, mówiono, co to jest, tragedia, gdzieś tam. Ale wyobraźmy sobie rok 2024. Bez tamtej ustawy, bez tych sześciu ostatnich lat, bez tych inspektorów ochrony Danych, którzy pracują w małych instytucjach. Mm. I wyobraźmy sobie, że te wszystkie dane są tak jak wtedy widoczne, biorąc pod uwagę, że dzisiaj możemy je tak mocno analizować. Czy byliśmy w lepszym miejscu, czy w gorszym? Ja uważam, że w gorszym. Trzeba było przejść punkt krytyczny. Ludzie się denerwowali. Po co to wdrożenia, te firmy, które protestowały? Okazało się, że jednak poszliśmy w dobrym miejscu. Więc myślę, że regulacje AI i inne regulacje, na przykład fake
0: newsów, dezinformacji, są nam potrzebne. A y, regulacje właśnie a propos fake newsów, y, fałszywych SMS-ów również. Co można zrobić z fałszywymi SMS-ami? Bo rozumiem, że jest taki pomysł Ministerstwa Cyfryzacji, tak. ale kto ma za to odpowiadać? My, operatorzy? Operatorzy i NASK, y,
1: Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa, która jako instytut Państwowy Instytut Badawczy działa, zgodnie z y, ustawą ma dokonywać przygotowania takiego wzorca, SMS-a, który przychodzi i te wzorce oczywiście będą się modyfikowały, będzie ich dużo i te wzorce będą wysyłane do operatorów i oni będą na podstawie tego mogli korzystać, żeby nie dopuszczać do mnie, do pana, do naszych widzów, słuchaczy, żeby przychodził SMS, który będzie według tego wzorca fałszywy. To znaczy, że jakaś instytucja się podszyje, że dostaniemy informację. Tutaj kliknij na ten link, bo na ciebie czeka paczka w samym okresie świątecznym. Kilkadziesiąt tysięcy zgłoszeń dotyczących tych wszystkich rzeczy, co w SMS-ach przychodziły. No Kiedy to rozwiązanie, panie ministrze? No to jest już ten, już trwają już prace. Te pierwsze rzeczy to pierwszy kwartał i, i drugi kwartał. No mhm. jesteśmy w polu zarządzania tym procesem. Ja wierzę, że pod koniec tego roku, jak się spotkamy, to w Polsce już nie będzie kilkadziesiąt tysięcy y, zgłoszeń dotyczących tych fałszywych SMS-ów, tylko będą się ludzie po prostu bali tego robić. A to
0: podnosi koszty operatorów, czy nie? No, wszystko podnosi koszty. No A, jeżeli, bo jeżeli znaczy... to
1: podnosi koszty operatorów, to wie pan, kto za to zapłaci. Panie redaktorze, ale za bezpieczeństwo płacimy wspólnie. To znaczy, jeżeli chcemy mieć świadomość, że nie przyjdzie do nas SMS, który e, skieruje nas na stronę, która wyciągnie nie pieniądze z konta, albo podpowie jakąś stronę, na której się zalogujemy i coś nam coś zabierze, albo prześwietli telefon no to ja wolę zapłacić yy, w świadomości, bo to oczywiście w rachunkach wierzę, że operatorzy będą rozsądni, nikogo nie namawiam, wierzę, że to wszystko będzie spokojnie, ale chciałbym, żeby była taka świadomość, że za bezpieczeństwo jednak trzeba się do tego cegiełkę dołożyć. Nie powinni to, tego ludzie czynić, bo mają też operatorów, którzy na tym miliardy zarabiają, ale to bezpieczeństwo no jednak jest związane z kasą. <śmiech> znaczy,
0: cyfryzacja, pieniądze, człowiek. Podobno, jeżeli coś jest za darmo, to znaczy, że my jesteśmy wtedy towarem. Y to, <głos> chyba
1: byśmy tutaj długą dyskusję a propos sprzedaży danych, wykorzystywania przez operatorów hmm. mogli przyczynić. się. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby pomagać człowiekowi, ale niestety na końcu są też te firmy, które tymi danymi zarządzają. I państwo są od tego, żeby się tym opiekować, żeby z człowieka pieniędzy nie zdzierali.
0: Panie premierze, czas też kosztuje. Yy, wicepremier. To <laughs> wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, Nowa Lewica, był gościem popołudniowej rozmowy w RMFF. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.